Pozdrav, dragi knjigoljubci i dobrodošli u novu epizodu podcasta između redaka. Iako smo u našim epizodama generalno opušteni i šaljivi, u ovoj ćemo ipak morati biti oprezni da ne bismo bili cancelani ili pak otkazani. A ako još uvijek ne znate što je to cancel kultura ili pak otkazivanje nekoga ili nečega, na pravom ste mjestu. Naš današnji gost objasnit će nam kada i otkud je došla cancel kultura. Iznijeti najpoznatije primjere iste te dati svoja razmišljanja o ovom, nazovimo ga, trendu u budućnosti. On je redoviti sveučilišni profesor na Fakultetu političkih znanosti, Enes Kulenović. Pozdrav profesora Kulenović. Mi smo se dogovorili da ćemo biti na ti prije snimanja, ali moramo ovako reći profesor Kulenović, jer sam se užasno dugo pripremala za ovo snimanje i užasno me trta, imam dojam kao da sam na faksu. Tako da molim te da me razriješiš te neugode. Moram reći da sam u statu jako zahvalna što ću ja tebi postavljati pitanja, a ne ti meni. A sad mi reci, da li ostavljaš takav dojam i na svoje studente i na ljude koje su srećeš? Taj profesorski dojam da je ljude strah tebe ili je ipak malo lakše? Da, ja se nadam da ne. Ja sam ovako mladolik, tako da daju mi obično manje godina pa onda se na to izvlačim i provlačim, a onda me se ne boje toliko, ali dok ne dođe do ispita. I onda je problem. Ali danas nema ispita. Hvala ti. To jest ja ću tebe ispitivati, tako da mogu ti dati svoju ocjenu na kraju ovog ispita. To pristajem. S obzirom na to da si malo neobičajeniji gost u ovom podcast studiju, ja bih te zamolila da se malo predstavit ću. Rekli smo da si profesor, gdje je predeš i što točno? Točno, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti, tu kod nas na sveučilištu u Zagrebu. Moja ekspertiza je politička teorija i povijest političkih ideja, a posebno se fokusiram na teme ljudskih prava, tolerancije, slobode govora, što je danas nama interesantno, i raznih ideoloških sukoba. To je nekako fokus mog znanstvenog rada u zadnjih 20 i nešto godina. Koliko dugo predaš na faksu? Dobro pitanje. 21 ili 22 godine već? To nisam napisao, ali ću te pitati to prosti. Moram malo razmisliti, moram malo razmisliti. Prošlo je 20, znam ja sam dobio nekakvu čestitku za 20 godina na faksu. Znači, bit će jedno 22, 23 godine. Odlično. Da malo razjasnimo zašto sam upravo tebe danas pozvala. Zapravo sam imala ideju pozvati nekog drugog. Sad ćeš se ti možda osjećati malo manje bitan, ali dopusti da objasnim. Dakle, nedavno se održavao Weekend Media Festival. Dosta bitan festival za ljude koji imaju veze s marketingom, i novinarstvom i medijima i meni osobno najzanimljivije predavanje iznio je jedan tvoj kolega, profesor Zoran Kurelić, koji je održao predavanje na temu je li kultura otkazivanja zarazna bolest. I onda sam prvo njega kontaktirala da mi gostuje u ovoj emisiji. Međutim, on se izvukao na način da ti je dao kompliment i tebe predstavio kao većeg stručnjaka za tu temu, pa me zanima je li to bio način izvlačenja s njegove strane ili si ti stvarno, to je smatraš i sam sebe stručnjakom za ovu temu? Pa, nije mi tečko biti druga violina Zoranu, tako da nisam se nimalo uvredio. Zoran je veoma atraktivan predavač i izvostan stručnjak. A sad ova njegova procjena, da li sam veći stručnjak od njega, u to se ne bi upuštao, ali dugo se već bavim, kao što sam spomenuo, posebno slobodom, pitanje sloboda govora o ovom temom, a negdje od 2015. smo pokrenuli jedan istraživački projekt koji se baš fokusirao na govor mržnje i generalno na način na koji ljudi u Hrvatskoj percipiraju gdje bi trebali biti granice govora, dopuštene granice govora, tako da od 2015. do danas, znači zadnjih 7 godina se intenzivnije bavim baš tom temom. Je li kultura otkazivanja usko povezana zapravo sa ili sa govorom mržnje ili sa cenzurom i sa slobodom govora ili je to nekakva skroz nevezana grana? Ne uvijek je povezana. Neki koji su 
duboko protivnici bilo kakvih ograničavanja, izlaganja nečeg samo na temelju sadržaja, da bi se trebalo zabraniti nešto na temelju sadržaja, čak idu toliko daleko da je to po isto vijeću te dvije stvari. Ja mislim da to nije zgodno. Dvije su to potpuno različite tradicije. Upravo kultura otkazivanja i cijela, doći ćemo do toga, priča o političkoj korektnosti je se rodila u SAD-u koji je jedina demokratska zemlja koja zapravo nema zakonski reguliran govor mržnje. U SAD-u je moguće bilo što izreći dok nije otvorena pretnja, bilo što izreći sadržajno uključujući nositi nacističke sambole i vrijeđati ljude na bilo kojoj askeptivnoj osnovi, da li nekakve seksističke itd. Naravno, to će biti sankcionirano, ali ne od strane države, sama država ne sankcionira, nego pokazalo se, s obzirom da država ne sankcionira, društvo je uskočilo i tako se i rodila ta kultura otkazivanja i tako se rodila i politička korektnost. A onda je uspjela polagano preći i preko Atlantika i vidimo da su sad raspoje o tome veoma aktualno i u Francuskoj, i u Njemačkoj, i u Velikoj Britaniji, a evo i kucaju i na naša vrata i kod nas su postale sve aktualnije. I to je dosta glasno. Znači, Amerikanci su nas ponovno uvalili. Amerikanci su zakuhali cijelu stvar, ali možda da nije bilo njih, možda bi se i sami zakuhali cijelu stvar, jer moramo gledati u jednom, a to doći ćemo do toga, u jednom širem paketu gdje postoje određeni ideološki sukobi koji onda dovode do toga da ovakve teme, posebno pitanje granica govora, onda eskaliraju i... Umjesto da imamo racionalne rasprave o tome, recimo gdje bi trebali biti granice govora, onda idemo na međusobna otkazivanja ili međusobna prozivanja i diskreditiranja suprotne strane. Prvo ćemo postaviti nekakav teorijski okvir, onda ćemo ići na primjere iz prakse, kao što to obično biva na predavanjima. Ono što je mene fasciniralo, znači kako sam se htjela malo bolje i temeljiti pripremiti za ovu epizodu, zamolila sam te da mi pošalješ nekakve članke. Idealno htjela sam te tražiti skript, ovo su zdržala sam te. Kajuš kako skript u kojem su tvoji studenti složili za tvoj kolegi. I ne podržavam da studenti uče skript. Onda dobro da sam to izbjegala. Uglavnom, pročitala sam članke koje si mi poslao i prvi koji sam otvorila me već fascinirao jer datira iz 2015. godine. Ja nisam imala pojma da to seže toliko daleko. Je li moguće da je cijeli taj fenomen nastao i prije 2015. Da, ja mislim da seže puno dalje. U stvari, kao što sam već spomenuo, cijela stvar kreće već u raspravama njegdje 60-70. godine na američkim svojučilištima kad dolazi do onog što se u filozofiji nazvalo jezičnim obratom. Samo malo teorije za vaše gledatelje i slušatelje iz držače. Došlo je do drugačijeg gledanja na funkciju jezika. Prije se gledalo na jezik kao način da opišemo svijet oko sebe, kao sredstvo deskripcije, a onda se počeo gledati na jezik kao način da konstituiramo svoju stvarnost. Kroz jezik u stvari opisujući svijet nije da ga samo reflektiramo se na ono što je izvan nas, nego zapravo neki način stvaramo taj svijet. Popočno abstraktni filozofski uvid, ali onda je bio primijenjen u humanističkim i društvenim znanostima taj način da smo se pitali, dobro, šta je s onim jezikom koji je diskriminatoran? Posebno prema tradicionalno diskriminiranim manjinama, recimo rasnim manjinama ili ženama ili homoseksualcima itd. Da li taj jezik onda samo je uvredljiv i upisuje nešto, ili ako pogrešno najčešće, kada je diskriminatorni jezik, ili je sam jezik u stvari 
sredstvo diskriminacije. I onda dolazimo u stvari u drugom, trećem valu feminizma i kasnije onda do ovog koncepta koji sam ispomenuo, političke korektnosti, gdje se na sam jezik gleda kao na sredstvo diskriminacije. Ako je sam jezik sredstvo diskriminacije, da li onda da bi sprečili tu diskriminaciju, da ga trebamo ograničiti, da ga trebamo regulirati na neki način. I taj fenomen onda počinje prvo na američkim sveučilištima, kao što sam rekao, država sama ne regulira govor, ali i sadržaj govora, ali sveučilišta su počela donositi te kodekse ili unutarnja pravila kojima su onda određivali što je dopušteno, što nije dopušteno reći na kampusu, na američkim sveučilištima, što se smatra neprihvatljim diskriminatornim jezikom. Tako da korijeni idu puno dalje. A onda iz te cijele priče, stvari posebno sa tome čemu se nekoliko puta referirati, sa naravno pojavom društvenih mreža, onda eskaliraju, možemo tako reći, i dobijamo taj koncept cancel culture ili kulture otkazivanja. Ja bih voljela napomenuti da ću u opisu ovog videa staviti te linkove koje se mi poslo jer su meni bili fantastični i vrlo zanimljivi. Pogotovo taj dio da su studenti zapravo najviše započeli. Možda nisu htjeli ići u tom smjeru, ali i sam si rekao da je to krenulo na svoj učilištima. Meni je bio zanimljiv primjer kada je jedna azijska grupa studenta. Mislim da su htjeli utjecati na nekakvu mikroagresiju prema azijskoj kulturi i onda su stavljali nekakve poruke poput ja sam nisam uvijek dobar u matematici, tako nekakve stereotipe koje su poznati za azijsku kulturu. I onda je druga grupa azijskih studenta reagirala i rekli da upravo to što oni ističu te poruke mikroagresija, mislim, ovako, random primjer, ali jako zanimljivo je koliko daleko ide poštivanje tuđih osjećaja i zagovaranje neke teme, a da na kraju djeluješ dosta nesenzitivno prema toj grupi ljudi koju pokušavaš obraniti. Još jedna priča sa moj vlastitiskosti dok sam studirao na sučevištu Djuku u SAD-u. Jedan dan na kampusu je na mostu koji spaja dva, Djuku ima jako veliki kampus, istočni i zapadni dio, i je na mostu koji spaja ta dva dijela je bila ovješena nekakva figura, kao ovješeno. I potpuno je kaos nastao, ali nije bilo jasno da li su to neki studenti koji su namjerno htjeli biti uvjerljivi, stijeli isprovocirati afroamerikance na studiju, sugerirajući da je linčanje, linč još uvijek postoji, ili su to bili aktivisti, boreći se za u stvari jednakost, da rasnu jednakost, sugerirajući da nešto tako kao linč još uvijek može biti prisutno u američkom društvu. Tako da je onda nekoliko dana bila rasprava oko toga kako to treba interpretirati, a naravno uprava sve učilišta je to odlučila maknuti što prije nego što se razriješi ta interpretacija. Dakle, priča je započela na američkim svojučilištima. Onda su došli društvene mreže u kojoj smo sad fazi i tko su uglavnom sudionici cancel kulture, jer to nisu samo studenti. Cancel kultura teško je uhvatiti malo pojam kojeg teško uloviti za rep, zato što se manifestira na različite načine. Mi najčešće, i tu si u pravu, najčešće razmišljamo o njoj kao nečem što se dašava na društvenim mrežama. Ali ona funkcionira u znanstvenom kontekstu, recimo sankcioniranje određenih znanstvenika koji su se usudili objaviti neke teze koje su bile kontraverzne. Ona postoji možda čak i prije nego što su bile društvene mreže, cijela stvar krenula u svijetu komedije. Komedija i veliki dio komedije se bazira na određenim stereotipima, posebno stereotipima prema određenim grupama, gdje su škoti škrti, gdje su bosanci glupi, gdje su zagrebčani tetkasti itd. 
I to je to su bile predrasude barem ako pitate ljude iz drugih gradova koje mogu biti naravno to je su dobar materijal za viceve ali onda u stvari raspara primjerice u Velikoj Britaniji su prvo su komičari Ron Atkinson koji igra Mr. Bina i Crnoguju je izravno se obratio parlamentu kada je bilo pitanje zakonskog regulacije govora upozori ih u stvari da će dobra tradicija engleskog humora na neki način biti uništena ako se neke stvari definiraju kao neprihvatljive u javnom prostoru. To je bilo prije nego što ne mreže se pojavile. Ali sa društvenim mežama naravno i ne samo sa društvenim mežama, nego i ovaj dva fenomena. Jedna je način da svi je više i više ljudi komunicira na društvenim mežama, a drugo je ta pojava te celebrity kulture ili celebrity culture koja je na neki način približila ljude svojim obožavanim poznatim ljudima, da li glumcima, muzičarima, književnicima i tako dalje. A sa druge strane ih je stavilo jedan, meni se čini barem poprilično bizaran odnos gdje na neki način oni imaju mogućnost ili zaštititi te svoje ljubimce ili biti duboko razočarani i kazniti te svoje ljubimce. To je nešto što mi se čini da prije nije bilo, barem ne u toj mjeri moguće. S jedne strane elementi kulture otkazivanja su uvijek bili s nama. Uvijek smo imali ostracizam u Atenskom polisu, uvijek je jednom godišnji najčešće onaj jedan građanin koji je bio najpopularniji je bio izglasan i morao je s onim pločicama koje su bacali une i morao je napustiti grad na deset godina. Imamo naravno javno sramoćenje, Znamo da su puritanci u Connecticutu redovno kad im se nešto nije sviđalo, mišljenja ili djelovanja njihovih sugrađana su ih stavljali u one drvene uređaje s kojima su onda morali biti vani na zimi i javno se sramotiti, tako kažemo, biti javno sramoćeni. A imamo naravno i dugu, dugu tradiciju bojkota tamo gdje nam se nešto ne sviđa. Što negativno, što pozitivno. Najveći vam pozitivan primjer. Početkom 18. stoljeća velika kampanja u Engleskoj da se ne kupuje šećer koji je proizveden ropskim radovnacima. Bolicionisti koji su htjeli dokinuti atlansku trgovinu robljem su uspješno proveli anketu, neka anketu, nego pardon, nego bojkot. Proveli su motivirali su većinu građana da prestanu kupovati šećer koji je bio nešto jeftiniji istina koji su proizvodili robovi i ljudi su ponosno onda donosili zdjele na kojima je pisalo ovaj šećer nije proizveden od ropskog rada. To je bio primjer uspješne ankete prvišnog bojkota koji se onda nastavio sve do 20. stoljeća. Opet možemo spomenuti različite bojkote različiti korporacija, recimo Adidasa i tako dalje, koji su u 90-ih i u 2000-ih koristili potplaćeni rad, ono što zovemo sweatshops. I onda su bile kampanje da se na neki način utječe na njihove prihode, da se spriječi kupovanje tih proizvoda, kako bi se natjerale kompanije da promijene te prakse. Tako da nije svaki bojkot nešto što je osuđuje što zasluže osudu, ali naravno kad govorimo o kulturi otkazivanja, tu se uvijek postavlja pitanje. Da li je to jednostavno nešto što je masa pokrenula bez da gledajući sve nijanse koje treba uzeti u obzir? I drugi problem je naravno što 
se stavlja ju u poziciju suca, stavljaju se u poziciju nekog ko um, odlučuje ili smatra da treba odlučivati o tome šta je treba biti dopušteno na ovom prostoru, a šta, šta ne. Mi smo se zapravo sad već zalaufali o toj tematici, uh-huh. a nisam pitala najvažnije pitanje. Uh-huh. Pogotovo za ljude možda koji ne prate toliko tu temu, uh-huh. možemo li dati nekakvu teoriju kulture otkazivanja? Odnosno, jednu kratku rečenicu s kojom ćemo reći što kultura otkazivanja zapravo jest. Uh, pa... Ja bi ne bi bio sklon dati jednu definiciju kulture otkazivanja upravo zbog toga što mislim da se manifestira na toliko različitih načina i s druge strane što najčešće u ovom razgovoru ili imamo ljude koji smatraju da je ljud, da kultura otkazivanja nešto pozitivno i da na neki način funkcionira kao emancipacijski faktor u našim društvima ili ljudi koji smatraju da uh, svaki aspekt kulture otkazivanja treba automatski odbaciti, to je najgora moguća cenzura, to je najgoće moguće oblike represije. Ja mislim da je, je cijela priča malo, malo subtilnija. Uh, daću primjer. Uzmimo pokret MeToo. Uh, s jedne strane, sigurno je pozitivno da je se pojavio pokret koji je pokušao nastati na kraj seksualnim predatorima poput Harvey'a Meinsteina. I pitanje je da li bi u stvari on nikad vidio uh, unutrašnju sudnice, da nije bilo toga pokreta uh, i da se nije ta cijela stvar zalaufala do te mjere da je uh, bilo moguće takve ljude koji su toliko moćni u jednoj industriji privesti, privesti pravdi. I to je sigurno, ja mislim, da bi se mogli složiti nešto što je, što je pozitivno. S druge strane, opet mi tu pokret, stvar se može preliti i umjesto da bude ima, ima emancipacijski učinak, možemo imati opresivni učinak. I možemo odjednom imati prozivanje muškaraca za neke stvari koje su poprilično benigne. A, I drugi stvar, to je filozofkinja Marta Nuzbom, jedna od mojih najdražih suvremenih filozofkinja, op- dobro upozorila. Imate ovaj moment e, prav- pravde koju do stvari donosi masa. Da, bez toga da ljudi imaju, kao što inače imaju priliku se obraniti, o, svoju stranu priče iznijeti, imate osudu samo na temelju toga što je neku perio prstom i stvori se cijela jedna masa. I to je sigurno nešto što je negativno i nije si, nema emancipacijski učenak, nego opresivni učenak. Tako da recimo primjeri Čini mi se da je mi tu dobar primjer pokreta koji ima tu dvojnu, dvojnu ulogu. Nešto što možemo gledati kao pozitivan element i nešto što možemo gledati kao negativan element. I čini mi se, naravno, postoje jasni slučajevi, mi ćemo se neki od njih dotaknuti, gdje je uh, otkazivanje ili pozivno otkazivanje njegov bilo potpuno suludo i, i treba, ga, treba ga odbaciti. Ali sam načelno princip ideje da... Uh, javno sudimo nekoga ili zbog njegovih dijela, što je lakše, posebno ako je recimo seksualni predator, ili zbog nečega što je, što je rekao, ne mora nužno biti bit negativno. Sada si se dotaknuo zanimljive stvari, a to je da se ponekad poziva na kulturu otkazivanja neke osobe ili neke firme koja nije utemeljena, odnosno kasnije se otkrije da su možda optužbe bile lažne, mm-hmm. a već se nanjela nekakva šteta ili toj tvrtki ili toj osobi, ok, sad to imaju tužbe za klevetu ili tako dalje, ali uh, mogu li na neki način svi sudionici uh, tog pokreta snositi neku odgovornost? Ja bih sad isto voljela iskoristiti uh, dva primjera. Trenutno smo imali uh, otkazivanje, ok, danas je vrlo aktualno uh, konkretno nešto vezano uz Kanju Vesta i njegove nekakve mm-hmm. antisemitske mm-hmm. izjave, njega se sad svi odriču i svi upravo, brendovi raskidaju. Upravo mislim da je jučer Adidas ovaj otkazao da, da, da. Njegov, sponsorski ugovor sa, sa njim. Kad smo spominjali njih, nekad su njih bojkotirali, sad oni bojkotirali. Da, nekog... sad, sad Adidas je našao svoj ovaj, 
moralno niti. <laughs> nisam, što je najžalostnije, zapravo sam pročitala više komentara podrške Kanje Vestu mm-hmm. nego suprotno, ali na račun jednog, jedne naše javne osobe, jednog našeg komičara koji je bio vrlo prisutan u medijima zadnjih tjedana zbog nekih šala koje je koristio u svojim nastupima. Mm-hmm. Malo sam više pratila komentare o tom slučaju i ti komentari su varirali ono od joj da, grozan je, nitko se ne bi trebao smijet njegovom show, on se ne bi smio šaliti na taj način, su došli do, ja bi ga, ne znam, silovao u nekakvom mračnom kutku, prebio bi ga, mama ga je trebala pobaciti, ono maltane, zazivanje na linč, na ubojstvo, na agresiju. Da li sudionici cancel kulture mogu snositi posljedice za tako nešto, pogotovo ako nanesu nekakvu štetu koja kasnije ispadne zapravo da nije A, mislim, opravdana? Ako čisto govorimo zakonski, naravno, čak i za obno, ob, obnovu, objavu na društvenim mrežama, za takve baš učenice koje si spomenula, to bi bila pretnja, pretnja nasiljem, tako da bi mogli odgovarati, rijetko kad odgovaraju, jer nisim, država ako... nema dovoljno resursa da progoni svoje. Osim progoni ako svoje. nije nekakva otvorena agresija prema političaru. U tom obično, slučaju, obično u tom slučaju se potrude, da. U tom slučaju se, u tom slučaju se policija potrudi naći resurse. A, tako da opće tu nema spora, da je, da je to potpuno, potpuno neprihvatljivo. A, ovdje, mislim, dolazimo do, do, do srži momenta, a to je na koji način, ako čujemo nešto što nam je čak i sjeni neprihvatljivo i potpuno vedljamo, reagiramo, reagiramo na to. Uh, u ovom slučaju nekog komičara, činilo bi se da normalna reakcija bi bila nije moja vrsta humora, uh-huh. ja neću kupiti kartu za njegov stand-up, neću ne kupiti knjigu koju je možda on objavio itd. Uh, hvala Bogu danas u našoj pop kulturi, a i šire, Uh, u kojem god aspektu govorimo o književnosti, filmu, glazbik, mediji, ima i više nego dovoljno sadržaja i oni sadržaji koji nam ne odgovaraju jednostavno ih ne moramo, ne moramo ih konzumirati. Ali ovdje se radi o nečem drugom. Ovdje se radi o tome da uh, ljudi reagiraju na, ili su iznervirani činjenicom da netko ko je komičar, književnik, glazbenik, uh, filmska zvijezda, nije bitno, ima određeni kulturni utjecaj. I ono što oni pokušavaju učiniti je ne reći aha, ja kao konzument ne želim imati ništa s tim. Mm-hmm. Ne, recimo, Kanje Vesti sad imao te antisemitski tweet, a, svako naravno može odlučiti ok, meni se sviđa Kanje Vesti, njegova glazba, ja ću dalje slušati tu glazbu, a on je idiot, njega ne želim pratiti, a, ili neću, neću više biti pretplaćen na njega na Twitteru, što god, ili toliko mu to smeta da jednostavno neće, neće slušati glazbu. To je kad kon, razmišljamo kao konzument određenog možemo reći kulturnog proizvoda. Ali kad razmišljamo o tome da li ovi ljudi imaju određeni utjecaj koji mi zamjeramo, a ne bi smijeli zbog tih svojih stavova, onda dolazimo do toga da pokušavamo pridobiti druge. Mm-hmm. Noći što ne među su idealni, a, 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 pla, idealna platforma za to. Pokušavamo pridobiti druge da a, nam se neki način priduže u kampanji a, prozivanja te osobe tako da bi smanjili njezin kulturni utjecaj. Ne? Da bi jednostavno rekli, ta osoba ne zaslužuje tu poziciju u našem kulturnom prostoru koju, koju si ranije zbog ovog ili onog osigurala. Evo, čini mi se da su to dve različita, dva različita impulsa. I kad imamo ovaj drugi impuls, kad ne zamjeramo samo onom što je rečeno, pa ćemo jednostavno reći to nije za mene, nego želimo imati i dublji a, a, utjecaj na, na, na to, onda reagiramo, reagiramo na taj način. Možemo li odgovoriti na pitanje je li to pravdano, a da to nije nekakav subjektivan odgovor ili s, moj, ili s tvoje strane? Konkretno u ovom slučaju, 
U komentarima, osim tih odvratnih i vulgarnih komentara povremenih, su bile izazivanje tvrtki koje surađuju sa tim osobama u smislu da se podhitno raskinu suradnje. Što bi značilo da ti ne samo da utječeš na čovjekov ugled, nego utječeš i na njegov posao, egzistenciju i tako dalje. Da, mislim da nemaju... Kad ide do toga, mislim da nemaju problema. Ideja je upravo u tome. Kako ćete smanjiti nečiji kulturni utjecaj. Ali drugi faktor... Da, govorili smo u stvari, spomenuo sam da ima stari elemenata ostricizma, javnog sramoćenja ili bojkota ima, ali ima nešto novo. Osim ovog elementa društvenih mreža. Čini mi se da ne možemo u potpunosti razumijeti taj fenomen kulture otkazivanja, ako ga ne stavimo u ovaj širi kontekst ovog što nazivamo kulturni rat ili polarizacija danas. Znači, ideja da postoje nekakva najčešće dva ideološka bloka ili vrijednostna bloka nekakvih, kako hoćete, progresivaca i reakcionara ili desno ili ljevo ili tradicionalno i liberalno i konzervativno ili liberalno i da smo mi na neki način involvirani u nekom dubokom ratu za to kako će izgledati u kulturnom smislu naša društva zato se i naziva kulturni rat u stvari kako će izgledati naše ideje koje postoje u društvu. I onda na temelju toga se pridružimo jednoj ili drugoj vojsci i na taj način onda pokušavamo prepoznati da li su neki kulturni označitelji, a to su te osobe, komičari, književnici, glumci, glazbenici i tako dalje, da li su u našem taboru ili nisu. Paradoks te situacije je naravno da a mislim da si ti to već spomenula, da dolazi do toga da kad jedna strana odbaci jednu kulturnu figuru, druga strana u tom kulturnom ratu je onda prihvaća. Recimo, uzmemo primjer ovoga Šapela, komičara na Netflixu, nije moja vrsta humora, nisam se skoro nijednom nasmijao u prvi 15 minuta koje sam gledao pa sam izgasio. Čekaj, nisi ga otkazao? Ne, nisam ga otkazao jer ja sam na ovoj staroj poziciji da ako ti se nešto sviđa, jednostavno ima drugi komedija koja mi se sviđa i koja želim potrošiti svoje vrijeme. Ali, u velikoj mjeri, jedna od stvari zašto mi to nije bilo smiješno, mi se činilo da, barem ovaj njegovi zadnji nastupi, se temelja upravo na toj premisi. Aha, znam da je ova ekipa koja će me odbaciti i onda radim humor za ovu ekipu koja namjerno idu na živce ovi koji će se odbaciti. Paradoksalno, posebno u SAD-u, je da i jedna i druga strana u tom kulturnom ratu, kako god ih nazvali, koriste kulturu otkazivanja. Naime, žele otkazati druge pripadnike, one koje smatruju da neki način održavaju vrijednosti druge strane. Ja bih voljela spomenuti ono što je meni posebno interesantno u toj priči, a ti me ispravi ako griješim, ali imam dojam da kultura otkazivanja je sad trenutno posebno aktualna kod ekipe koja se smatra liberalnijom, ljevo orijentiranom, progresivnom, a upravo oni zapravo zazivaju na otkazivanje nekoga ili nečega, na zabranu nekoga ili nečega, što je fascinantno s obzirom na to da bi u principu tako nešto očekivali od ljudi koji su tradicionalni, konzervativni, kojima bi po prirodi stvari više trebali smetati nego ovima koji su otvoreni za nešto. To je jedan zanimljiv paradoks kada govorimo o slobodi govora, uvijek smo mislili, aha, namoć, ljevica je ta koja je za slobodu govora, a konzervativci su uvijek smatrili postoje neke i tradicionalno je to bilo tako, a sada se čini da su se stvari preokrenula. S tim da kad govorimo o ljevici, sigurno malo pojednostavljamo, barem ima dva bloka. Jedan bi bio onaj u kojem spada Kurlić, a i ja bi sebe tu upisao klasičnih milovskih liberala, koji jednostavno smatraju da najbolji način da se razočunamo s idejama koje su nam uvredljive ili neuvredljive ili glupe ili promašene, jednostavno da uđemo u dijalog i pojasnimo zašto su takve ideje promašene i tako dalje. Ili 
Druga opcija je da ih jednostavno ignoriramo. A, ali, kao što sam već spomenuo, vraćići se ono, ono priču iz 50-ih i 60-ih i 70-ih na američkim sveučilištima, ima ta jedna, možemo, kako god je hoćemo nazvati, a, a, progresivna, progresivni element ljevice, koji je internalizirao priču o jeziku kao sredstvu diskriminacije, znači ne kao samo nečim što a, može predstavljati a, a, diskriminativni diskurs, nego nešto što je oružje diskriminacije. I to su preveli onda direktno u kulturu primjerice otkazivanja, gdje su onda poprično ratoborni u tome da neke stvari zabrane u javnome, javnome, javnome prostoru. Ali isto sad, ovi desni ili konzervativni, posebno SAD-u, kao što sam spomenuo, ne ostaju dužni, pa kao što imamo situaciju da uh, ljevica, da progresivna ljevica želi zabraniti neke književnike ili glazbenike i tako dalje. Ovi s desne strane ne ostaju dužni pa smatraju da neke knjige ili veliki popis knjiga koje bi se recimo treba izbaciti školskih knjižnica upravo dolazi od konzervativnih desnih republikanskih političara. Smatraju da takvim knjigama nije mjesto da se time kvare mladi dječji umovi i da ih treba izbaciti iz, iz, iz knjižnica. Tako da jedna i druga strana me putra na glavi, ali slažem se s tobom više možda putra upravo zbog toga što nekakav uvijek momentum opravdanja ljevih progresivnih ideja upravo bilo povećanje slobode. Možda više na putra imaju ti progresivni ljevica zato što čini se kao da koračaju upravo u suprotnom smjerom onim koje bi pretpostavili da bi oni koji su progresivni i koji cijene ljudsku slobodu kao temeljnu vrijednost bi trebali koračati. Sad sa spominjanjem ovih knjiga sam je dao super uvod za, ajmo reći, nekakav mm-hmm. grand finale našeg razgovora, odnosno mm-hmm. najbitniji dio meni osobno i zašto sam te pozvala u knjiški podcast, a to je činjenica da u zadnje vrijeme imamo sve više i više zazivanja za otkazivanjem nekih autora, nekih knjiga. Točno. I ono što je fascinantno, ja prije nego što se došao ovdje, kada sam osmišljavala kulisu za ovu epizodu, išla sam malo googlati otkazane knjige mm-hmm. i ima dosta dobar popis knjiga koje su već pokušane biti, ot- biti otkazane već 40-ima, 50-ima i tako dalje, tako da to potkrijepljuje zapravo ovo što si rekao da to nije novi fenomen, samo je može bitno sad dobio malo drugačiji naziv ima, ili ima nove dimenzije, da, ima no, ne samo novi naziv, ima te, te nove dimenzije, ima novi kontekst u kojem je uvijek više maha. E, a, a, apropo, nismo se zapravo dotakli kada je kultura otkazivanja dobila svoj naziv. A, dobila je koliko sam ja pročitala kroz mm-hmm. nekakve filmove i pjesme. Uh, da, uh, <laughs> oni koji se, koji se, koji se bave povišću ideja vole, vole, vole se vratiti i probati naći u kojem trenutku je ona sad naravno to je uvijek teško detektirati, ali jedan moment koji se prepoznaje u nekakoj suvremenoj kulturi uh, ima, ima film koji smo, barem moja generacija, svi smo odrasli na njemu, New Jack City, mm-hmm. uh, u kojem je Wesley Snipes igra jednog gangstera, u jednom trenutku svoje djevojci koja mu ide na živce neopisivo, kaže da će otkazati. Uh, I to se, ja mislim da se to uzima kao moment u kojem taj Al Kenselius se ali u potpuno vidimo u drugom kontekstu. E, kao stvari jedna mačoseksistička izjava e, žene koja je zapravo, te djevike koja je zapravo pravda na njemu, njegov prigovara. I onda je to postala nekakav, tad se što nije zvalo mim, ali ono što bi mi nazvali mim. I da pače u toj afroameričkoj kulturi mladenačke koji su oni počeli koristiti taj izraz. A, ali onda u jednom trenutku je... Uh, opet na sveučilištu su ovdje krivi, opet smo mi krivi koji radimo na sveučilištima. Počelo je sa takvom zvonom raspra- 
pričamo no platforming. Znači ideja da neki predavači koji su bili pozvani kao gosti predavači na sveučilišta, studenti su smatrali da ne zaslužuju ili ne bi njihove ideje trebali biti promovirane na sveučilištu i onda su ih otkazivali ili ako bi oni došli, to je napravili pritisak na administraciju učilišta da je otkaže njihov dolazak, znači da ih cancelira, ili ako bi se pojavili onda bi recimo radili takvu galamu i tako dalje, tako da ne bi mogla se održati to gostujuće predavanje. Ideja je bila da no platforming, znači da im se ne pruži platforma, ali onda ta ideja otkazivanja, otkazivanja gostujućih predavanja se onda prošila, kao što smo već spomenuli, na i druge aspekte naše suvremene kulture, a tu su onda društvene meže odigrali ključnu ulogu, ali ovo što se temu koju si već otvorila, nažalost, književna dijela su kroz cijelu svoju povijest bila otkazivana, a sad imamo jedna spaljivana, a imamo sad jedan novi kontekst u kontekstu upravo te kulture otkazivanja gdje su knjige se opet našle na tapeti. Da, i zapravo je meni osobno, mislim, ne mogu reći da mi je drago, ali kao velikom fanu Harrya Pottera mi je zanimljivo što je zapravo najveći primjer kulture otkazivanja ujedno vezan i uz autoricu Harrya Pottera, znači to je najveći primjer u knjiškoj branši, ali i generalno na svijetu gdje možemo baš na tom primjeru vidjeti kako dijelo je kultura otkazivanja. Znači, autorica J.K. Rowling se našla u vrlo nezgodnoj situaciji za nju, ja mislim, u 2020. godini i to sad traje i traje i traje. Čak se i Putin ove godine referirao na nju i rekao da njega pokušavaju cancelati jednako kao J.K. Rowling, što se njoj naravno nije svidjelo. Ali ajmo od početka zašto i kako je J.K. Rowling pokušala pokušana biti otkazana. Da, krenulo je dosta benigno. Ona je ogriješila se u stvari u pitanje transprava. Jedna od središnjih tema onih koji promoviraju transprava je osuda onog što oni zove sad puna usta toga, ali mi teoretičari nekad smo skloniti takvim izrasima. Znači, cis-heteronormativnosti. To je ideja da odbacimo koncept prema kojem imamo heteronotivnost, da jedino što je normalno je heteroseksualnost, to je jasno, a onda imamo i ovaj cis element, da je jedino što je normalno da dijelimo svoj svijet u kojem živimo na binarnu podijelu muško i žensko. Jasno nam je zašto iz perspektivana koji se bore za trans prava, je to bilo važno, zbog toga što je trans osobe je u stvari nemoguće strpati ili nije taj okvir, binarni okvir, samo muško, samo žensko, nije moguće ustvariti njihov identitet unutar toga. To je sasvim razumljivo. Ono što je Jackie Rowling napravila, prvo popilično nespretno možemo tako reći, ispričala se, ali onda je maha je suprotstavila se na neki način toj tezi. Slagali se mi s njom ili ne, ali to je naravno dosta zanimljiva rasprava. Transprava i općenito transidentitet je dosta kompleksna tema i nema, čini mi se, jednostavnih odgovora. I naravno da postoje oni koji su, što mislim da J.K. Rowling nikako nije, koji su otvoreno diskriminatorni prima takvim osobama i smatraju im bolesnima ili smatraju ih na neki način neuračunljivima, što čini mi se bilo bi potpuno neopravdano obtužiti J.K. Rowling za tako nešto. Ali je 
njeno viđenje manjinsko, ajmo reći, u toj, toj debati. I sad, te debate su uvijek, mislim, uzmite primjerice raspravo između druge ili treće grane, e, e, generacije feministkinja. Ili, recimo, ona cijela rasprava 80-ih između feministkinja oko pitanje zabrane pornografije. Neke koje su smatrale da pornografiju treba zabraniti ili je omalovažavajuća prema, prema ženama. I druge koje su smatrale da, na neke, i također feministkinje, koje su smatrale da je pornografija u stvari može imati jedan emancipacijski moment za, za žensku seksualnost. A, ali te rasprave su bile i često žustre i tako dalje sa, sa međusobnim prozivanjima, ali uvijek su bile vođene sa idejom da mi raspravljamo o nekakvom emancipacijskom uh, momentu. Ovdje sad imamo gdje je, ako netko je samo 5 cm se maknuo od službene linije, na neki način je diskreditiran kao uh, smisleni i, i, i vrijedan, vrijedan sugovornik. A onda stvar eskalira, eskalira i dalje i uh, onda... Uh, se počinje u stvari različito pozicionirati prema onima koji primjerice kažu ne, ne, Harry Potter je još uvijek važan, ali ne treba nam J.K. Rowling za to. Ne? Što možemo čak i razumjeti takav moment ako je neko stvarno predan ideji trans prava da jednostavno želi odlaziti u debatu sa njom, do onih koji smatraju da to nije samo odraz na nju kao osobu, nego je to na neki način se održava i na njena dijela i onda sve u stvari što je, što je a, njenih ruku dijelo, tako kažemo, zaslužuje biti, biti otkazano. Pa onda i ove knjige. A, dakle, ona imala na Twitteru tu nekakvu nespretnu rečenicu koja da. je ta jedna skupina ljudi zamirila. Dobro, on ima svoj stav nespretna iz perspektive onih koji, koji ovaj, žele dovesti će cijeli projekt da dovede tu uh, cis-heteronormativnost u pitanje. To je sigurno bila ne, nespretna, nespretna izjava. Ali njena pozicija je jedna od mogućih pozicija u toj, u toj, toj raspravi. Ja moram priznati osobno se također ne slažem s tom pozicijom, ali ne mislim da je ona dubinski diskriminatorna, niti ne mislim da na bilo koji način zaslužuje da je se neko ko ima takvu poziciju odmah isključi iz rasprave. Mislim, ona se koliko sam shvatila, znači čitala njene se i nakon cijele te situacije, ona se mm-hmm. ispričala zato što je nekog uvrijedila sa tim svojim tweetom, što više dala i svoj nekakav osvrt zašto je izjavila to što je izjavila, mm-hmm. spomenula je čak i seksualno zastavljanje koje ona sama doživjela, zbog čega se mm-hmm. ne osjeća ugodno uh, i, i zbog čega progovara o toj temi. Međutim, ona se opetovano otkazuje dalje. Znači, ta njena isprika zapravo nije polučila nikakav... Pa ne, to je, to, je, to je što sam spomenuo, tih 5 cm. Imate naravno unutar, unutar tih pokreta za emancipaciju žena i trans osoba, imate tu debatu, posebno ove uh, uh, feministkinje koje... Uh, one zagovaraju, a ona stoji na toj poziciji, znači zagovaraju taj jedan, možemo reći, posebno žene koje su prošle traumu, recimo zlostavljanje od strane muškaraca, zagovaraju poziciju u kojem se ne osjećaju ugodno u bilo kojem prostoru, to bi bila velika rasprava oko onih takozvanih sigurnih prostora za žene, gdje su žene bi otišli na nekakav kamp zajedno i sad je pitanje da li trans osobe mogu ući ili ne. I neke feministke nje su smatrali da se ne osjećaju sigurno. I možemo shvatiti tu poziciju, zar ne? Mislim, zamislite da ste godinama bili zlostavljeni od strane nekakvog, nekakvog seksističkog a, 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 brutalca ne? i jednostavno ne može, mislim, ne prihvaćate to da, da, da bilo tko koje a, prije bi muškarac, ali sada naravno se osjeća kao, kao žena ili deklarira se kao žena, sjećate se sigurno u njihovom prisustvu. A možemo shvatiti i drugu stranu, tako? Možemo shvatiti trans osobe koje na taj neki način osjećaju da, da, da se njihov uh, uh, samo definiranje kao žene time odbacuje. 
te zato neko, te stvari su kompleksne i zato treba, zato što su kompleksne i nema tu odmah jednostavnih jednoznačnih odgovora, treba biti otvoren za takve rasprave. Naravno, ako neko, mislim, se pojavi i, i odmah priča da, ne znam, treba sve trans osobe pobiti ili da sve feministkinje zaslužuju biti silovane, ta se osoba automatski diskvalificirala. Ali ne moramo ju kancelirati, jednostavno nismo zainteresirani ovaj, dokomunicirati s takvom osobom. Ali ovdje gdje imate te, možemo reći, neću reći petvizni, one su bitne razlike. Nisu, ne, ne želim reći da su nebitne razlike. Ali su to sve razlike koje spadaju u legitimni diskurs. A problem je u tome kad, i to je, tu se možemo odvratiti na opitne, čini mi se da je jedan taj segment ljevice gdje uh, ponaša se izuzetno autokratski u smislu da postoji samo jedna istina, jedna pozicija i sve što je van toga je na neki način diskvalificirano. Ali nikad nijedan uspješan pokret, da li za prava žena, za prava crnaca i tako dalje, koji se tako na taj način ogradio i deklarirao samo jednu istinu i svi ostali koji nisu na toj liniji su neki način diskvalificirani, nije se pokazao, nije se pokazao uspješnim. Pa čak ako i nema moralnih rezervi oko toga, treba imati barem strateških rezervi oko toga da jednostavno neće njihovi ciljevi uspješno biti, biti ostvareni. I zato ovaj slučaj indikativan, mada opet možemo se vratiti na ono što si, što si već spomenula, a to je da uh, oni koji su ne slažu se s onim što se dozidisilo sa J.K. Rowling, to, to smo već rekli da imamo u drugu stranu koja odreagira i onda će dati dodatnu možda podršku. Možda čak i nisu neki ljubitelji njenog opusa, niti su ikad čitali Harry Pottera, ali jednog trenutka ona postane neki način njihov simbol. Heroine, da. Da, da, heroine postaje, postaje njihov, njihov simbol. Ono što je zanimljivo je da, mislim, Jackie Rowling očito nije otkazana. Ona je nakon cijelog tog incidenta i objavila je neke svoje knjige nevezane mm-hmm. uz Harrya Pottera. Sad, koliko su dobro prošle, nisu, to je drugi par opanaka. Kao Robert Galbraith, odnosno njen pseudonim, ona i dalje izbacu hitove i dobro prolazi. Mm-hmm. Što više, kod Harrya Pottera u Velikoj Britaniji se primijetilo da je prodaja narasla. Isto tako, mislim da sam našla primjer da R. Kelly, koji je trenutno u zatvoru mm-hmm. i čeka još nekakve druge presude, on je počeo sve više i više prodavati svoje glazbe od kad su se pojavile znači, te optužbe za da. seksualno zastavljanje, seks s maloljetnicama i tako dalje. Da li onda kultura otkazivanja uspjeva u svom cilju ili ne? Pa, tu se javlja ono što, što često mi zovemo problem Wagnera. Tako. Richard, Richard, ili Richard, Wagner je bio vjerojatno jedan od najvećih, najvećih kompozitora u zadnje od Jastoće. Istovremeno bio je užasan čovjek i bio je du- antisemit i ne samo antisemit ovako kolokvijalno, nego ima cilj antisemitski, antisemitski program. Ne? I uvijek se sad javlja pitanje za svakog od nas. Ako živamo u Wagnerovoj glazbi, da li možemo slušati tu glazbu zanemarivši ono što je Richard, Wa- Richard Wagner kao osoba, osoba bio uh, ili ne možemo? I ja mislim da nema jednoznačnog odgovora na to. To svako od nas mora odgovoriti za sebe. Ja sam sklon tome da odvojim umjetnost od samoga umjetnika, jer ima velikih književnih dijela glazbe koja je meni posebno važna i, i drugih formi umjetnosti u kojem jednostavno ne bi mogli uživati ako, ako gledamo osobu tu i gledamo da li se slažemo svi njenim stavima ili postupcima. Posebno u ovom slučaju Kelly Alkeli nije, nije samo nešto izrekao kao Kanye West, nego, nego je u stvari se pokazao kao brutalni seksualni, seksualni predator. Ali s druge strane, ja mislim da je sasvim legitimno da netko ne može pomiriti te, te, te dvije stvari i da kaže, gledajte, možda je Arkeli meni bio, njegova glazba bila draga ili kanje vest, ali ja to ne mogu pomiriti, ne želim više slušati sluša, sluša njih. 
A to smo opet dao na ovoj razini vi našeg individualnog odnosa prema umjetniku i umjetničkom dijelu kojeg on proizvodi. I jedna i druga pozicija mi se čini da je legitimna. Druga pitanje, ovo o čem mi razgovaramo, je kad pokušamo i drugima nametnuti svoju poziciju. Kada kažemo, a, ti odvaš Wagnera od njegovih umjetničkih dijela, ne, ne, to znači da si antisemit zato što slušaš Wagnera. Ili, aha, ti dalje čitaš Harryja Pottera, tako da u tom trenutku onda više ne donosimo individualnu moralnu odluku, nego namećemo svoj moralni stav svima drugima. A čini mi se da su oba moralna stava sasvim legitimna. Voljela bih se vratiti na jedno pitanje koje sam u principu postavila dijelomično, ali nisam sigurna da smo konkretno odgovorili na njega, a to je osobe koje sudjeluju u kulturi otkazivanja. Da li one razmišljaju o dugoročnim posljedicama ne samo za tu osobu koju pokušavaju otkazati nego i šire. Voljela bih baš J.K. Rowling iskoristiti kao primjer. Recimo da su uspjeli otkazati J.K. Rowling. Nitko više na svijetu ne kupuje Harrya Pottera, Harry i Potteri se pale i tako dalje. Tu imamo sad slučaj izdavačke kuće Bloomsbury koje je Harry Potter daleko najveći hit. Ok, oni imaju neke druge knjige, ali ova ih budimo realne gura. Znači, ja moram reći da tu izdavačka kuća propada, propadaju svi, to je urednici i svi koji radi na knjigama dobivaju otkaz. Imamo cijeli Warner Bros. studio koji se temelji na prikazivanju setova gdje se Harry Potter snimao propada i to, zaposlenici dobivaju otkaz. Je li to nešto što ljudi koji pokušavaju otkazati nekakve brendove ili ili velike imena poput Jackie Rowling uzimaju obzir? Teško je reći, zato što ima različitih razina kulture otkazivanja. Neki idu do krajnjih granica, a neki jednostavno žele upozoriti. Ne trebamo istovremeno smatrati da je negativno. Ja mislim da je pozitivno ako Kanye West koji ima poprlično veliki kulturni utjecaj javljaju ovakve stvari. Zašto ne bi odgovorili na to? Ne moramo ga otkazivati, ali možemo reći to što Kanji Vest govori je nama neprihvatljivo. Posmjela se drugi celebrity očituju o tome. Nije otkazivanje zato što se ne slažemo s nekim u javnom prostoru. Mislim u stvari da je to ispravna ili najpoželjnija reakcija. Ali u ovome slučaju opet se vraćamo na društvene mreže. Prije smo mi mogli reagirati na nešto. Mogli smo reći, aha, Wagner je takav, ja neću više slušati Wagnera. To je individualna čin. Ali ono što nam društvene mreže omogućuju je određenu moć koju prije niko od nas kao pojedinac nije imao. Ja mogu ne slušati Wagnera ili, da ne uzmemo, mogu prestati slušati, kupovati knjige J.K. Rowling, Harrya Pottera i to je odluka. Ali sada imam putem društvenih mreža i svoje radne sobe i svoje fotelje ima moć regutirati cijelu vojsku i taj osjećaj moći sigurno igra ulogu. Osjećaj da mi koji realno u svijetu nemamo nekakvu veliku moć nešto promijeniti, sad odjednom možemo jednu osobu koja je slavnija, bogatija, vjerojatno i talentiranija od nas, dobro, talentiranija od nas, možemo utjecati na njezin život. A onda ove kolateralne žrtve, ne ljudi koji recimo su izdavaštvo ili tako dalje, koji bi nastradili, na tom čini mi se da nisu u fokusu. Tako da sigurno važan element kulture otkazivanja je, a on je opet povezan sa novom tehnologijom, sa duštvenim mrežama, je taj jedan osjećaj moći koji dobivamo, koji prije nismo mogli na taj način realizirati. Ne mogli ste prigovarati svoja tri prijatelja kad ste izašli van petkom na pivu, ako su vas tijeli slušati. A sad u jednom trenutku možete mobilizirati možda tisuće, možda stotine tisuća ljudi koji će s vama onda i ono što pokazuju istraživanja koja se bave upravo interakcijama duštvenim mrežama, da ljudi koji su prvo zbog anonimnosti često, znači neke stvari, ovo što smo rekli da ljudi pičaju, pičaju o tome 
tome kako bi ih silovali nekog tako. Skladim se da kad bi bili oči u oči, ne bi izgovorili tu rečenicu. Bara većina njih ne bi izgovorila tu rečenicu. To je taj efekt ekstremnosti kroz anonimnost, to znamo. A i drugu stvar koju znamo je da grupe koje su uključene u tako nešto, međusobno pojačavaju jedne druge. Onda kako kreću sa nečim tipa, aha, ja osuđujem stav koji je Rowling iznijela o transseksualnim pravima, moja oma brzo može onda eskalirati u puno nešto dramatičnije. Od toga ne samo da osuđujem, nego ajmo se mi zajedno oriti i ajmo probati u stvari uništiti njenu karijeru. I to je taj jedan fenomen gdje jedni druge u potrazi za toj moći koju inače nemamo, na društvenim mrežama sada jedni druge na neki način guramo i hrabrujemo i idemo u puno ekstremniju poziciju nego što bi bili prije. Sad po pitanju Jackie Rowling, išao se, ajmo reći, ad hominem, odnosno išao se na otkazivanje nje kao osobe. Nisu se nužno toliko usmjerili na Harrya Pottera ili bilo koju drugu knjigu koju ona napisala. Imali smo nedavno primjer knjiga s kojima je određena skupina ljudi imala problem. To je konkretno Vinetou, gdje se natjeralo izdavača da ga prestane objavljivati zato što se optužilo da Karla Meja za rasnu aproprijaciju, odnosno rasno prisvajanje i iznošenje raznih rasizama. Mislim da sam čitala da i te indijanske skupine koje on obrađiva u svojim knjigama da ni nije ni dobro obradio, odnosno da je miješao razna plemena i tako dalje. I konkretno Dr. Sus gdje je izdavač odlučio izbaciti iz prodaje nekoliko knjiga u kojima su bili vidljivi rasizmi autora prema konkretno azijskoj kulturi. Što sa takvim knjigama gdje se u principu ili su autori pokojni pa ne mogu ili ne žele mijenjati narativ. Znači ovdje se nije išlo direktno prema autoru, ali se išlo na to da se danas neke stvari koje su možda bile normalne prije x godina kada je to napisano, danas ne zvuče, nisu dovoljno osjetljive zapravo za ovaj vremenski period. Pa nekoliko problema. Prvi je ovaj koji se već ti spomenula, a to je da uvijek kad uzmemo neki umjetničko dijelo, u ovom slučaju književno dijelo, Zahtijeva se od nas da ipak nekakav kontekst primijenimo na to. U ovom slučaju je nekakav vremenski kontekst i tako dalje. Ali na stranu toga, dva su ozbiljna problema s tim. Prvi problem je paternalizam. Znači, u zahtjevu za tim mi zapravo na neki način gledamo s visoka i omalavažavamo druge čitatelje. Jer kažemo, u ovoj knjizi, Karl Maja, se pojavljuje određeni stereotipi o indijancima, nije opće sporno da se pojavljuje određeni stereotipi o indijancima i da Karl May nije bio pretjerano upoznat sa indijanskom ili veoma površno sa indijanskom kulturom, pojavljuje se određeni stereotipi i mi prepostavljamo da drugi čitatelji će na neki način biti zadojeni time ili će razviti predrasude o indijanskoj kulturi čitajući te knjige. To je popričan neuvjerljivo s obzirom da većina u mojoj generaciji, ja prepostavljam većina u tvojoj generaciji, smo čitali Karl Maja i nijednom trenutku, možda kad smo bili mlađi, ono što nam se primarno sviđalo je da je Vinetu zapravo nije prikazan kao nekakav divljak i kao što su možda u generaciji ranije bilo poznan, nego kao u stvari izuzetno lukav, izuzetno hrabar, izuzetno vjeran prijatelj i tako dalje. A naravno, kasnije u životu smo saznali da, informirajući se, obrazovajući se, da, te kulture su bile kompleksnije i drugačije i nismo mislili da je Karl Maj da čitamo antropološku studiju o tome kako zapravo funkcionira te indijačke. Tako da ima taj jedan paternalistički moment u kojem ja kažem Karl Maj treba zabraniti zbog toga što 
ako drugi budu čitali ove knjige, neće vidjeti ono što sam ja vidio, vidio u toj knjizi. To je prvi, to je problem sa toga. A drugi problem, to je nevam misleni trik koji možemo istiti svakom ko sugerira recimo da bi trebalo zabraniti Susa ili Karma ili bilo kako drugi klasik. Onda kažemo dobro, ali onda moramo biti konzistentni, je tako? Ne možemo biti selektivni u tome. Onda moramo zabraniti sve, sva književna dijela koja imaju suspektne dijelove unutra. Onda nemamo Šekspirovog mletačkog trgovca, antisemitizam, nemamo pola Dickensovih romana, antisemitizam, najveću knjigu nad knjigama, Bibliju moramo zabraniti zbog svih mogućih u starom zavjetu, genocida, incesta i tako dalje, svega unutra što piše. I na koncu ja ostajem bez posla, jer više manje sve političke filozofe koje ja predajem svojim studentima, ne možemo više čitati. Nema Aristotela, nema Emanuel Kanta, nema Friedricha Nietzsche. Znači, samo moramo reći, ok, ako zabranjujemo Karla Maja, onda moramo zabraniti konzistentno i sve. Da li ste spremni, da li ste spremni to, to napraviti? Ili da li ima neko kog bi vi voljeli, voljeli, voljeli sačuvati? Da, a i kako ćete obrazložiti to da netko onda će biti izuzet, iz, izuzet iz toga? Naravno, ono što ja pozdravljam u svakom slučaju je da kad čitamo te knjige, tu za to postoje naravno književni kritičari, za to postoje povjesničari, za to postoje ljudi koji se baje povješću političkih ideja, da upozorimo da je kod velikih mislioca, velikih književnika ima stvari koje su danas nama neprihvatljive i da jasnimo zašto su takva uvjerenja možda u to vrijeme vladala ili zašto je taj autor, iako možda nisu ta uvjerenja bila dominantna, tad imao te, te, te predrasude. Ne? I onda se opet vraćamo na ono pitanje koje sam se već dotaknuo, da li možemo odvojiti autora od njegovoga, njegovoga dijela. I nema ništa problematično u tome da kažemo, aha, čitajući Karl Maja, mi znamo da Karl Maj, mislim da je jednom bio Americi, ali ne da se pretjerano kulturno informira, da on više manje probao svoj život u Njemačkoj pišući o tome, i da kažemo da u istinu ta knjige imaju nekakve neinformirane stvari ili neke predarsude i tako dalje. U čemu je problem u tome? Mislim, u čemu je problem u tome da kažemo da je Nietzsche bio seksist? Bio je seksist. U čemu je problem u tome da kažemo da je Aristotel bio ksenofob i da je, i da je bio ženomrzac? Mislim, ili ženomrzac u stvari, da ima duboke predrasude prema ženama. Nije problem. Da li je to razlog da ne čitamo više Aristotela? Ja se ne bi složio. Spomenuo se nešto zanimljivo, s čim otvaramo novu pandorinu kutiju problema, barem što se tiče svijeta književnosti. Rekao si da bi možda bilo zgodno staviti nekakva upozorenja kada čitamo određene knjige koje bi danas bila shvaćena na puno drugačiji način nego u periodu kada su pisane. Ja bih se voljela dotaknuti sad konkretnog problema, nazovimo ga problemom, nekima je to vrlo pozitivno, meni osobno nije, trigger warninga. Odnosno, nemo reći nekakvih naljepnica za filmove, knjige, recenzije i tako dalje, koje te unaprijed upozore na nekakav sadržaj koji bi možda nekakva osoba smatrala negativnim ili problematičnim. Jesi li to imao u vidu kada si rekao da bi možda neke knjige trebalo dolaziti s upozorenjima poput Karla Maja? Ne, 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 apsolutno ne. Ja sam rekao da bi trebali da je dužnost onih koji se bave književnošću ili filozofijom ili glazbom i tako dalje, znači glazbeni kritičar i tako dalje, da kad pišemo o tim djelovima, da upozorimo i na negativne elemente. Ne vidim gdje bi tu bio kakav problem. Da li neke knjige bi trebali, kako kažeš, doći sa upozorenjem? Kad sam ja bio student 90-ih, je u Hrvatskoj bio objavljen Mein Kampf. Problem je bio u tome što, ili rasprava je bila oko toga, što je bio objavljen bez ikakvog uvodnika. 
I smatralo se da je taj, da Minecraft objava Minecraft-a treba doći sa određenim uvodnikom. Sad nisam sigurno da će neko slučajno, bez uvodnika, na opet imamo taj paternalistički moment, naići na Minecraft i onda biti oduševljen, ali ako je pročitao, mislim, bojim se ako je neko oduševljen sa idejama Minecraft-a, da mu uvodnik neće ni na koji način pomoći. Ali mi imamo i prihvaćamo to, mi imamo na neki način rangiranje ili upozorenja za različite kulturne forme, za filmove. Imamo... Velika rasprava 80-ih godina je bila jedna grupa žena američkih kongresmena je pokrenula inicijativu da se na ploče, to jest na CD stavljaju te uzvata, danas uvijek imamo onaj parental advisor i one naljepnice, da se stavljaju etikete da se upozori na sadržaj te glazbe. Srećom knjiženost je to, knjiženost je to koliko ja znam, više manje izbjegla. I imamo na kompjuterskim igricama, ali glavni razlog za to je što djeca konzumiraju te proizvode. Znači ovdje onda kažemo, ok, taj proizvod trebamo možda, sad da li se slažemo oko toga ili ne, to možemo imati raspravu oko toga, ali smatramo manje problematični da kažemo recimo možda neki film ipak nije za djecu do određene dobi. Na koncu ili neke možda igrice, u istinu film bi mogao nekoga u istinu gadno istromatizirati ili pokazati nekakve možda seksualno eksplicitne scene ili nekako nasilje koje nije primjereno za djecu. Sad opet naravno možemo reći za ne bi primjerno bila uloga roditelja da paze što njihova djeca konzumiraju. Ja se tu slažem, ali opet način, posebno na internetu, način na koji djeca konzumiraju danas kulturne proizvode, ima neke logike, ima neke logike u tome. Ali kad govorimo o punoljetnim osobama, tu mi se čini onda da je argument da se sama osoba informira o tome, je jedini logičan zahtjev. Mislim, naravno da postoje određeni sadržaj koji možda ne želite konzumirati. Pa prije nego što kupite taj sadržaj ili investirate u taj sadržaj, informirajte se o tome. E sad ove trigger warnings je malo kompliciranije pitanje. Oni su se pojavili, opet se vraćamo na ovo nesretno naš akademski kontekst. Oni se javljaju u kontekstu gdje vi niste sad kao slobodni potrošač ili konzument kulture koji odlučuje da nešto mu odgovara ili ne, to je da mu je nešto prihvatljivo ili ne, nego primjerice u seminarima gdje su davani određeni tekstovi gdje vi nemate kao student izbor u stvari, vama je taj tekst propisan kao dio ispitne ili seminarske literature. Ideja tih trigger warningsa proizlazi iz jedne u stvari dosta utemeljene ideje unutar psihologije, psihologije traume, koja kaže da postoje određene traume, ljudi su bili izloženi određenim traumama, nasilja, seksualnog nasilja i tako dalje, koje mogu onda, zato se zavu trigger warnings, one mogu uključiti određenu ili vratiti tu traumu. E sad, jedno je pitanje da li u situaciji u kojem ja vama dajem tekst morate ga pročitati, onda ja možda mogu unaprijed ili ne moram, to je opet pitanje rasprave, spomenuti da je taj tekst možda kontroverzan ili da ima nekakve ovaj rad. Drugo je da, što mi se čini puno kontroverznije ili manje prihvatljivo, da kažemo da određeni tekstovi ne bi trebali biti čitani, Zbog toga što mogu imati takve elemente unutra. Znači, opet da se vratimo na ovo, bi veliki dio filozofije, književnosti i tako dalje, bi ostao nepročitan, zbog toga što bi na taj način 
diskvalificirali ta, 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 ta dijela. Uh, opet imamo, vraćamo se na, na sličan motiv, znači imamo jedan, možemo reći, pozitivan impuls, da, da uzmemo u obzir nečije možda iskustvo diskriminacije ili traume i pokušavamo odgovoriti na njega, ali odgovorimo, onda gurnemo do krajnosti, odgovorimo na krivi način, tako da plaćamo puno veću cijenu ili smo spremni platiti puno veću cijenu, a to je da jednostavno mi ćemo iz našeg kulturnog prostora stvari koje bi trebale biti do našeg kulturnog prostora, umjesto da se ozbiljno pozabavimo uzrocima takvih, takvih trauma i takvih, takve, diskrimi, takve diskriminacije. Pa, konkretan primjer koji sam naveo u jednom od ovih tekstova koje sam čitala baš na ovu temu je bilo vezano za zakon o silovanju koji se mm-hmm. predaje, ako se ne varam, na Haradu ili bio kojim pravnom fakultetu. Pa, čini pravnih fakultetu. Gdje, gdje se od profesorice tražilo da se iz tekstova koje je valjda davala studentima makne ta riječ silovanje jer bi to nekog mm-hmm. moglo trigerirati. Mm-hmm. Ona je to objasnila na način, to je kao da ja podučavam medicinu studente i onda da se oni boje da će biti trigerirani krblju jednog dana na operaciji. Znači osoba koja je proživjela nekakvu određenu traumu, a koja se kasnije planira boriti za prava netko koji je proživio istu traumu, kako možemo očekivati da će ta osoba biti spremna na to ako su već riječi one koje trigeriraju, odnosno da spričavamo zapravo da uopće čita tekstove u kojima se spominju te riječi, a to je nešto što se sasvim sigurno čuti u sudnici. To je zapravo bio protuargument tim trigger warningsima i... O, ovaj tvoj argument je stvari argument koji je iznio, ja mislim, veoma opravdano. Uh, jedan psiholog Jonathan Haidt se zove. Uh-huh. Napisao jedan zanimljiv, zanimljiv tekst u kojem uh, objašnjava na koji način ne samo trigger warnings, nego što se zove safe spaces i tako dalje. Opet u kontekstu sučišta, ali to je prošireno sad recimo i na radna mjesta i tako dalje, gdje stavljamo pojedinca, tu je opet određena doza paternal, paternalizma. Ne? Način da kažemo, aha, vi se ne možete nositi. Mi procjenjujemo za druge s čim se oni mogu nositi ili, ili ne mogu se nositi, gdje mi stavljamo ih u jednu ružičastu loptu u kojem bi njihovi osjećaji mogli biti povređeni ili bi mogli ponovo možda se morati suočiti sa nekakvim, nekakvim neugodnim, neugodnim iskustvima dalje. Ja ne vidim ništa sporno u tome da ako recimo se predaje takva jedna mučna tema poput zakona o silovanju, da se kaže da materijali koje će pročitati također sadrže doprilično mučne, to je na neki način se podrazumijeva. Ali zamislite sad studenta prava koji jednostavno isključuje da će pročitati te slučaje, pročitati te tekstove, ovo što si ti rekla. Kako onda može kad izađe u pravi svijet, i to je Hajtov argument, ne? mi ih štitimo u tom jednom periodu, dve, tri godine, ali zapravo radimo njih na neki način uh, djecu, jer kad u stvari neće ono što je Kant rekao, mislim, odlika prosvjetiteljstva je da odrastemo, da, se ma, da steknemo vlastitu punoljetnost. Ne? Mi se za neki način štopamo njihovu punoljetnost. Ili spečavamo da se suoči sa svijetom koji nažalost jest pun diskriminacije, pun nasilja i jedini način da se nosimo sa tim i da pokušamo iskorijeniti te stvari ili barem umanjiti te stvari je da prihvatimo da one postoje i da ih možemo u što je najboljoj mjeri razumijeti i upisati i formulirati kako se boriti protiv njih. Ovo mi se čini da, i to je Hajtov argument, nije dobra strategija. Da, on je to usporedio. Ja mislim da je on bio u pitanju tu sa nekim ko možda ima strah od dizala i onda da mu pomogneš na način da više nikad ne uđe u dizalo. Ja imam ogroman strah od aviona 
Iako bi vrlo rado da ne mora više nikad ući u avion, meni je normalno da to jednostavno nije logika koja funkcionira, pogotovo ako trebaš oputovati na nekakav drugi kontinent ili ako se trebaš popesti na 80. kat ili u slučaju ove traume silovanja konkretno, gdje ćeš se ti na sudu, ne samo da ćeš se susret s riječi silovanje, nego ćeš se susret sa silovateljem lice u lice. S tim da još više možda kroz život možemo i proći tako da neće nam biti lako, ali da nikad ne, ako imamo veliki strah od letenja, da nikad ne kročimo u avion. Ali ove stvari od kojima pokušavamo zaštititi one koje bi mogli to vidjeti kao dođevnu traumu, nisu stvari koje možemo izbjeći. Jer, nažalost, svijet takav jest kakav jest i ne možemo te stvari, ne možemo im garantirati. Osim ako ih i ne zatvorimo negdje u podrumu i natiramo i da žive ostatak života, izoliranje ostatka ljudskog roda, da ih izoliramo. Što bi bilo možda problematičnije nego rješenje koje smo ponudili. Da se vratimo onda na predavanje sa Weekend Media Festivala. Je li kultura otkazivanja zarazna bolest? Nisam bio na tom predavanju, pa ne znam točno koja je Zoranova teza bila, ali zaraz na onom smislu u kojem smo razgovarali već o tome. A to je ovaj element moći. Moći u kojem se mi uključimo u nešto, uključimo se u tome da kažemo aha, gle, stvarno ovo što je Kanje Vest napisao je stvarno ogavno. I onda sljedeći korak tome ide kako dalje čitamo da više nije samo ogavno što je to Kanje Vesta rekao, nego sad tražimo u njegove pošlosti gdje su u oblici, a kod Kanje Vesta, nažalost, činjenica je toga. Da, ima i mislim činjenica da čovjek čini se da nije u potpunosti stabilan. Bar tako izgleda, možda griješim, možda sad ja diskriminiram Kanje Vesta, ali tako izgleda, tako da ako nam je stalo do njega kao umjetnika, više bi trebalo biti zabrinuti za njega nego na način isključivati. Ali i onda te stvari eskaliraju. Tu bi onda taj element možda zaraze prepoznao. Jedni druge na neki način guramo i širimo tu zarazu, tako da ljudi koji se ne slažu s nečim prvi dan, do petog dana su već spremni uzeti vile u jednu ruku, baklju u drugu ruku i krenuti prema dvorcu i spaliti sve. Ja sam sad možda subjektivna zato što pričali smo o knjigama, pričali smo o knjigama koje se pokušavaju otkazivati. Mi svako malo dobijemo molbu da ukinemo neku knjigu iz prodaje jer vrijeđa nečije osjećaje i tako dalje. Mislim nije dobro, ali razumijem da se i to događa u izdavačkom poslu. Vrlo sam zabrinuta zapravo oko perspektive kulture otkazivanja, odnosno oko toga što nam slijedi u budućnosti. Koje je tvoje mišljenje? Hoće li kultura otkazivanja postati sve ekstremnija ili će u nekom trenutku se ukinuti? Samo sebe cancelati? Ja mislim da mi koji smo teoretičari u dušnjem znanosti bi se trebali suzdržati od ovih čitanja kristalnih kugli i predviđati budućnosti, ali obično smo jako loši u tome. Ono što sigurno primjećujem, jer sam u interakciji sa studentima koji su obično 20 ili 25 godina mlađi od mene, primjećujem da ono što bi bili moji stari milovski liberalni standardi, a to je da u stvari dopustimo osim možda najekstremnijih poziva na nasilje i na diskriminaciju, da bi trebalo dopustiti različite stavove u javni prostor i u stvari diskreditirati oni koje zaslužuju da budu diskreditirani. Za veliki broj mlađe generacije ima sve manju i manju prođu. I ovaj, ono što smo nazvali nekakva liberalna, progresivna misao je njima privlačnija. Znači, oni su internalizirali ovu ideju da jezik u istinu može biti oruđe diskriminacije i da bi možda trebalo više 
ograničiti ono što se izgovaraju u jednom prostoru ili ne. Ali to opet generaliziram. Naravno ima u toj generaciji onih koji su ova kontra, koji su direktno protiv toga, ali većina mi se čini ipak bi se složila sa pozicijom oko koje mi se čini da se ti i ja slažemo. Tu su naravno opet faktor društvenih mreža u kojem će one nastaviti, čini mi se da su oni ključan moment ovdje. I opet faktor koji sam ono što sam već spomenuo, a to je najindikativnije sad u Americi koja je potpuno podijeljeno društvo, došlo je više manje, naravno postoji velika, opet simplificiramo, postoji velika sredina koja se ne slaže, nijedno drugo. Ali kad govorimo o načinu na koji se formuliraju ideje i načinu na koji se formuliraju što bi nazvali generalna kultura, tu vidimo duboku polarizaciju. Ne govorim sad o svim građanima. Većina građana, vjerojatno u Americi, jesu umjereni. Ali način na koji se javni diskurs formira je jako, jako duboko podijeljen. I nada je u stvari da kad gledamo preko puta Atlantika da se to neće prebaciti na nas. Jer ako se pojača ta kultura polarizacije, i ako postane taj kulturni jak, rad puno jači, onda će neizbježno, ja činim se da je to dio toga, dio te priče, onda će neizbježno i ovi zahtjevi za otkazivanjima se pojačati. Da li s jedne ili sa druge strane? Evo sada kada smo završili u principu ovaj i teorijski i praktični dio, ja bih te voljela ocijeniti sa jednom peticom, ali za pet plus bi mi morala izvršiti još jedan zadatak na koji te u pravilu nisam baš upozorila u potpunosti u naprijed, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako ćeš se snaći. Dobro, ćemo zajedno nekog otkazivati ili... Pa ja bih vrlo rado obudimo to nakon emisije da mi ne budemo cancelani. Ja mislim da sam ja vidjela da si ti autor jedne knjige. Iako nisam bi uspjela naći pa se pitam je li Kenslana. Da, nije Kenslana, da pače čak sam dobio i državnu nagradu za znanost za nju. Dvije knjige. I za obje sam dobio, ali jednu koju sam bio jako mladi znanstveni kad sam dobio. To je bilo to, a ova je objavljena 2019. Zove se kako? Zove se Ljudska prava nakon Babela i bavi se problemom kako formulirati univerzalna ljudska prava u situaciji u kojem imamo ideološka i moralna neslaganja? Znači u društvima koja su sva slobodna društva, u kojima se nećemo slagati oko nekih temeljnih pitanja, ali bi se trebali složiti oko toga da postoji nešto tako kao ljudska prava i kako da razumijemo taj koncept. Zvuči vrlo jednostavno. Da, zvuči jednostavno, ali nije jednostavno jer je knjiga iz političke filozofije, ali ja se nadam da onima koji bi ta tema zanimala, da bi im bilo zanimljivo pročitati. Gdje se knjiga može naći? Ima finu naslovnicu, zato što je radio Daniel Žeželj, jedan od mojih omiljenih ilustratora, hrvatskih ilustratora. Može li se ili gdje se knjiga može naći? Mi je konkretno nemamo, inače bi bila na ovom izdavač, akademijski izdavač. Akademijski izdavači nisu toliko raštrkani. Znam da se sigurno primjerci mogu naći kad uđete u lobi našeg fakulteta i onda tamo ima nekoliko primjera kada zakupiti. Ha, sad morao bi kontaktirati izdavače i vidjeti s kojim sve izdavačima je potpisan ugovor da je knjižerama. Sigurno se vjerojatno može naći ako ne u knjižeri, onda u knjižnicama. Ja nisam jedan od nekog profesora koji zahtijeva da se njegove knjige kupuju. Ređi mi je ako je neko pročita knjigu pa čak ako je posudio u knjižnici, a ne kupio knjižari. Što me zapravo dovodi do mog zadatka za tebe, za koji, iako te nisam upozorila baš u potpunosti u naprijed, ti ne bi trebao toliko teško pasti jer jesi autor, a trenutno te stavljam u poziciju autora, to je da 
nastaviš, odnosno započneš jednu našu priču. Znači sad smo u vrlo zanimljivom momentu. Dakle, to je bila priča koju smo mi započeli davnih dana prije x broja epizoda. Dobro. Ona je postala jako dugačka, toliko da meni više uopće ne stane u opis YouTube videa i ja sam je sad odlučila malo zaustaviti. A gosti iz prethodne epizode, Marko Hadžur i Vedran Bradušek, su mi dali zapravo dobar izlaz iz te velike priče. Znači riječ je bila o jednoj starijoj gospođi, vještici ili kako god je mi smatrali u toj priči, koja se nađe na nekakvom putovanju. Jako politički nekorektno da je starija gospođa ispala vještica. Spominje se riječ prokletstvo i ona oštri svoj nož i kasnije se susreće sa nekim duhovima, tako da ovo nije bilo diskriminatorno s moje strane, nego mislim da su je tako oblikovali ove bivši autori. Ona je kroz knjižnicu i kroz listanje nekakve knjige došla čak do pakla i od tamo se u Harry Potter stilu aparatirala u čistilište. Znači tu smo završili priču s njom ili barem poglavlje. Ono što bi ja sad do tebe trebala je da mi daš novu rečenicu s kojom ćemo mi ili nastaviti priču o toj starijoj gospođi koja nije vještica jer ti to ne želiš reći ili ćeš nam započeti sa jednom svojom... Možda je, možda nije, neka ostane otvorena. Možda nam razjasniš sa svojom rečenicom. Ili ćeš započeti neku drugu priču skroz iz početka, evo to dajem tebi kao autoru slobodu. Imaš dvije knjige iza sebe. Tako da mislim da ćeš se dobro snaći. Dobro. Izazovno, ali mogli bi krenuti u nekom malo neozbiljnijem tonu. Uzmi u obzir da je u čistilištu. Da, pa zato kažemo. Ona je u čistilištu i kad je došla u čistilište počela se pitati gdje su stvari za čišćenje. To je što će morati počistiti u čistilištu. Jer očigledno to će biti njezin posao ovdje i počinje bezglavo tragati za različitim kemijskim i drugim proizvodima koji bi mi pomogli da počisti ono što treba počistiti u čistilištu. Odlično, meni se jako sviđa ovaj nastavak, pogotovo zato što smo bili baš jako ozbiljni i žena je završila u paklu sad i u čistilištu. Mislim da bi joj bilo ljepše da traži sredstvo za čišćenje nego da se tu iskupljuje za neke svoje mračne moći koje je možda pokazivala tijekom života. To će sljedeći gosti onda nastaviti u tom gajmanovskom tonu. Da, ležudnom tonu. Hvala profesora Kulenoviću na gostovanju. Hvala tebi, Sanja. Meni je bilo jako drago obraditi ove teme, pogotovo zato što me muče i na to nekakoj osobnoj i poslovnoj razini. Nadam se da je i našim gostima to bilo zanimljivo, da smo nekima razjasnili uopće pojam kulture otkazivanja i da zapravo sad sami za sebe mogu razmisliti kako će dalje kada nalete na takve neke teme, odnosno da ih ne povuče masa možda društvenih mreža koja zaziva na linču osobe, firme i tako dalje. Da, da, jedna od recepata za stat na takvim poketima na kraj je da probamo prije nego što utipkamo nešto ili kliknemo nešto, samo stat na tri sekunde i malo porazmisliti.